Welcome to Let's Talk Micro. Saludos a todos y bienvenidos al segundo episodio de la miniserie en español de Let's Talk Micro. Les habla Luis Plaza, el creador y animador de Let's Talk Micro. Y estoy muy contento de poder estar con ustedes haciendo esta serie que creo que va a ser bien beneficiosa para la audiencia latina y de España para poder compartir la información que, como dijimos en el, en el episodio previo, esto es mucho contenido y a veces cuando tienes medio un estudiante de, por ejemplo, de América Latina que se muda para Estados Unidos y de momento está estudiando laboratorio, está estudiando microbiología y se le puede hacer bastante difícil aprender todos los términos en inglés. So, esto es lo que esta serie es. Y si no han escuchado el primer episodio de la serie en español, por favor, escúchenlo. La doctora Marelalis Rodríguez Rosado y este servidor. Básicamente hicimos una introducción de lo que pues, de nuestras carreras, de lo que se espera en esta serie. Y ahora este episodio va a ser sobre medios de cultivo. Y en este episodio, pues la doctora Rodríguez Rosado y este servidor hablamos sobre medios de cultivo, hablamos sobre términos como este, medios diferenciales, medios selectivos. También hablamos sobre lo, los requisitos de las bacterias para crecer, como temperatura, pH. So, creo que fue un episodio bastante informativo, una buena conversación con la doctora Rodríguez. So, espero que les guste y por favor, este, si lo escuchan, le gusta, por favor, compártanlo. Y si pueden dejar un, un review en una de las aplicaciones de podcast, por ejemplo, como Apple Podcast, si pueden dejar una reseña, por favor, háganlo. Y recuerden que Let's Talk Micro se puede encontrar en cualquier plataforma que se escuchan podcast, como Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, este Good Pods, TuneIn Radio, cualquier plataforma. Y si me quieren encontrar en las redes sociales, estoy en Instagram, en TikTok y en YouTube como Let's Talk Micro. También estoy en la red de X como Let's Talk Micro 1. Y también tengo una dirección de correo electrónico que es Let's Talk Micro at Outlook.com, que sería L-E-T-S-T-A-L-K-M-I-C-R-O arroba Outlook.com. Nuevamente, espero que disfruten el episodio. Vamos a escucharlo. Saludos a todos y sean bienvenidos al primer episodio dentro de una miniserie de episodios en español. Como dije, bienvenidos al primer episodio. Y si no han escuchado el episodio anterior de esta serie, era la introducción, donde la, uh, la doctora Margaret Rodríguez y, y yo este, hablamos sobre el propósito de esta serie, de lo que íbamos a hacer. So, si no lo han escuchado, por favor, escúchenlo. Nuevamente conmigo en este episodio, Está la doctora Rosado, Rodríguez, perdón. So, doctora, bienvenida al Stock Micro otra vez. Gracias, Luis. Gracias por la oportunidad. Estoy bien contenta de estar aquí con tu audiencia para empezar nuestro primer episodio de Medios de Cultivo. So, vamos a empezar. Mira, cuando estamos hablando de los términos aquí, definitivamente hay un libro que yo uso mucho, que es para, especialmente para los, los términos técnicos y para asegurarnos ¿verdad? que... que que la información que estamos publicando y no sea, sea este, accurate. So, encontramos muchos libros que son grandiosos y uno de ellos que yo uso es el libro que se llama Microbiología Diagnóstica por Bailey and Scott. Y en inglés sería Bailey and Scott's Diagnostic Microbiology. 
los autores de este libro no tienen ninguna relación con este podcast. Y como hemos dicho en la introducción, bueno, hablamos de, donde, de los lugares donde nosotros trabajamos como tal que no tienen relación con el podcast. So, en algún momento, cuando uno publica estos episodios, puede decir, ah, pero, bueno, por ejemplo, Luis trabaja en la Universidad de Central de la Florida, y pues ya, yeah, son, son mi, emple, mi empleador, pero no tienen ninguna relación. Pero siempre son apoyados en el podcast. So, ese libro es, me parece que es un libro excelente. Y para los términos técnicos que estamos presentando aquí, es el libro que estaré utilizando. So, cuando estábamos cerrando el episodio de la introducción, you know, hablamos un poquito sobre que hay varias designaciones, sobre varios términos que se usan para la profesión de laboratorio. You know, y acá en Estados Unidos escuchamos el Medical Laboratory Scientist, escuchamos tecnólogo médico, a veces en otros países está bioanalistas de laboratorio, Europa usa Biomedical Scientist, son diferentes términos, pero todos hacemos básicamente la misma labor, que es todas las pruebas. So, eso vamos a empezar dialogando acerca de la misión de los tecnólogos y, esa, y eso pues la doctora va a hablar un poquito más. Sí, gracias. Uh, bueno, pues como ustedes ya conocen, les voy a hablar un poquito sobre la misión de nosotros como científicos de laboratorio o como Luis acaba de mencionar, también se le conoce como tecnólogo médico, en otros uh, lugares le dicen laboratorians, bioanalíticos, eh, pero ¿cuál es nuestra, nuestra labor principal? Nosotros somos los que estamos detrás de la cortina, como nosotros le decimos, behind the scenes. Eh, estamos escondiditos y yo siempre me identifico como, a mí me, yo soy una persona introvertida. So, yo quiero trabajar y trabajamos muy duro. Nosotros hacemos, como le estaba mencionando, todas las pruebas de laboratorio, químicas, hematológicas, microbiológicas. Obviamente este podcast se especializa en microbiología, que es nuestra pasión. Eh, diagnosticamos las enfermedades infecciosas, qué tipo de antibiótico le vamos a dar, administrar al paciente. Nosotros le damos toda esa información al, a los doctores y a los eh, caregivers, las enfermeras, llamamos si hay un, un nivel crítico, una bacteria que está resistente a algún tipo de antibiótico, somos nosotros los que le damos toda esa información. Eh, y como yo siempre trato de enforzar esto a mis estudiantes o a nuestra comunidad, es que nosotros hacemos esto con mucha dedicación para salvar vidas a nuestros pacientes. Es bien importante que sepamos que aunque lo que recibamos es un tipo de muestra, un, un cultivo, un espécimen, y recordemos que detrás de ese espécimen está, es una persona. Puede ser tu mamá, tu papá algún familiar, un amigo importante, que siempre tengamos eso en cuenta de nuestra labor, eh, lo importante que es eh, tratar esa muestra con respeto y hacer todo lo que tú puedas para poder llevar un trabajo de calidad a nuestros pacientes y a nuestros médicos. Eh, por ejemplo, si tú tienes una cortadura, pues te vamos a explicar un poquito qué pasa desde ese momento en que tienes una cortadura en tu piel, que estaba eh, cocinando, y qué pasaría si se te infecta esa cortadura. ¿Qué es lo que pasa desde ese momento hasta que el doctor tiene resultado? Bueno, nosotros, como vamos a estar hablando sobre medios de cultivo, imagínense, y es como metafóricamente, 
hablando sobre un tipo de semilla y tú quieres plantar un árbol y no sabes qué tipo de árbol vas a tener. Eso es lo que nos somos como unos investigadores, como detectives. Te llega la muestra al laboratorio, que en este caso metafóricamente sería como una semilla, esa es tu, tu muestra, y lo tienes que colocar en un medio de cultivo específico para ese tipo de semilla. En este caso sería, eh, haciendo la analogía, sería un tipo de tierra donde vamos a cultivar esa semillita. Te llega esa muestra, en este caso sería una muestra de tejido, por ejemplo, porque se te infectó, tienes una herida de piel y nos llega un tejido superficial que ha estado infectado y específicamente esa muestra la tenemos que colocar en unos medios de cultivo, valga la redundancia, para ver qué tipo de bacteria o organismo eh, crece en ese medio de cultivo y así entonces podemos nosotros hacer las pruebas pertinentes para identificar ese organismo que, que puede estar creciendo ahí que te está causando la infección. Sí, exacto. Y, y para bueno, añadir un poquito, so, ¿no? definitivamente el, 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 es un impacto tan grande porque pues, cuando tú vas, el doctor te está evaluando, o sea, tiene los síntomas y eso, y lo primero que se hace, ¿verdad? Siempre, básicamente en todos los casos se ordenan pruebas de laboratorio. Y basado en esos resultados, pues eh, aquí afecta el tratamiento del paciente. Eso cuando tiene que ver con, con microbiología, definitivamente si algo está creciendo y se se identifica que eso es lo que está causando la infección, pues se trata y, y yo creo que el público definitivamente se puede identificar todos en algún momento en, en, en nuestras vidas nos hemos hecho en laboratorio sea una prueba para empleo o nos duele la garganta, ¿verdad? o hemos tenido cirugías o en algún momento eso nos hemos hecho pruebas y, y siempre pues, somos las personas que estamos recibiendo esas pruebas y me encantó eso de que definitivamente que que esas pruebas son, bueno, pertenecen a, a seres humanos, que desde el trabajo que estamos haciendo pueda afectar definitivamente. Uno cometer un error o, o realizar la prueba de manera errónea, o sea, la, las consecuencias pueden ser de verdad que no, mortales, sí, sí, en muchos casos. Que es algo que y me desvío un poquito, pero que me acuerdo cuando estaba haciendo un programa de tecnología médica que uno hacía las rotaciones clínicas y pero no iba por hematología, iba de esto, y cuando llegué a microbiología, especialmente en el banco de sangre, fue la primera vez que uno estaba llamando resultados críticos, y me acuerdo como uno, la persona que estaba entrenándome, llama al resultado y le dice, no, ya el, el paciente falleció. Eso fue como una, fue algo que, wow, la realidad de lo, de lo que uno está haciendo y tan serio, o sea, como que aquí uno está recibiendo, tiene la prueba, tiene el resultado, lo estamos llamando y ya, lamentablemente es muy tarde, la persona falleció. Es un trabajo de verdad que es bien, bien importante y uh, desafortunadamente no muchas personas conocen de él, ¿no? So, que eso es algo que tenemos que, que cambiar y hay mucho esfuerzo este, usando social media y, y, y muchos directores de programas a veces están yendo a, lo, a las escuelas y, y, y definitivamente en las mismas universidades muchos programas, so, yo creo que estamos haciendo bastante progreso este pero todavía falta bastante. Una, y esto yo lo he dicho mucho en el podcast, pero la mayor parte de las personas siempre encuentran esta profesión por accidente. Bueno, ya tienen un bachillerato y de momento dicen, oh, conocen a alguien que hizo el programa, o so regresan a la escuela. So. 
sea, tú puedes, tú estás haciendo un programa de tecnología médica y tienes maybe un estudiante que está, ¿no? 21 años haciendo el, el curso normal de, de tu carrera universitaria, pero también tienes otro que tiene 30, ya tiene un bachillerato, a veces tiene más estudios. A mí, en el caso mío, yo era mayor que personas, pero era porque estuve 8 años en el servicio, eso. pero tenía muchos compañeros que ya se habían graduado y estaban regresando a la escuela. Sí, yo quería hablar un poquito de mi experiencia también, como cómo fue que yo llegué al campo de la tecnología médica. El capítulo anterior de introducción de lo que vamos a estar haciendo en esta miniserie, yo había mencionado que yo hice mi bachillerato en biología humana y después había, había terminado la maestría en microbiología. Yo pensaba que con una maestría en microbiología yo podía trabajar en el laboratorio clínico Cuando yo me acerco al hospital donde yo trabajaba en Puerto Rico para buscar trabajo como microbióloga, me dijeron, ¿y dónde está tu certificación de tecnología médica? Y yo le dije, ¿de qué ustedes están hablando? Y ellos me dijeron, no, si no eres científica eh, de laboratorio o tecnólogo médico, en, en Puerto Rico se le llama tecnólogo médico, eh, no puedes trabajar aquí en el laboratorio, en el hospital. Y entonces yo tuve que volver, y yo me acuerdo, yo estaba en mi... no voy a decir la edad, pero era de las mayorcitas de mi, de mi grupo, y tuve que volver a la escuela de tecnología médica, aplicar y estudiar dos años más para poder entonces eh, certificarme, tomar la reválida y empezar mis estudios, mi carrera como tecnólogo médico eh, en Puerto Rico, y no me arrepiento. Ha sido una de las mejores decisiones que, que yo he tenido, porque la interacción es bien diferente. Yo trabajé muchos años en un laboratorio de research, de investigación científica como microbióloga, pero es bien diferente. Eh, es parecido porque estamos tratando de eh, buscar qué, or qué organismos están creciendo los medios de cultivo, pero el outcome, no sé cómo decirlo en, en, en español, sí, el outcome es diferente. Aquí estamos trabajando con, con pacientes como tal. Eh, para darle, llevarle un diagnóstico al médico y un tratamiento efectivo. Todo so que es bien importante lo que estamos realizando y te doy muchas las gracias nuevamente porque tratar de promocionar y dar a conocer nuestra profesión en las redes sociales y que más personas conozcan lo que nosotros hacemos es sumamente beneficioso para la comunidad. Definitivamente, y antes de, de seguir con, hablando sobre los medios de cultivo, no, es, ese punto de verdad que es algo que, y muchas personas le ha pasado lo mismo que hacen un grado en microbiología y, y, y piensan eso, que, que eso es algo que tenemos que tratar de clarificar, y aunque ahora, porque hay mucha demanda para tecnólogos y, y hay unos, muchas instituciones están haciendo a veces ciertos programas donde ya tienes un... un un bachillerato y puedes coger maybe ciertos cursos y terminas cogiendo la certificación de ESP en microbiología. También tienes que encontrar un laboratorio que te, te permita entrenar. Y a veces muchos laboratorios son bien, son bien exigentes y definitivamente si no has cursado, no has cogido un curso, especialmente a veces aprobado por NACLS, pero este no, no, te, no te aceptan. So, eso es algo que muchas personas no piensan, pero sí. para poder trabajar en un laboratorio de, de microbiología clínica, necesitas yeah, necesita esa certificación de haber cogido un curso de tecnología médica. Pero para eso estamos aquí. Exacto, exacto. Y seguiremos porque yeah, siempre vamos a, 
a abogar por nuestra profesión y dejarla saber y siempre invito al público si alguien está escuchando está, tiene alguna iniciativa o está tratando de hacer algo para promover la profesión definitivamente you know, este, déjenos saber vía email o, o redes sociales cuando hablamos de los medios de cultivo hay definitivamente una gran diversidad como uh, la doctora dijo So uno tiene una cortadura o algo, so esa, esa muestra llega al laboratorio y entonces uno la pone en los medios de cultivo. Ahí es donde vamos a ver si ese proceso infeccioso se, you know, se debe a la presencia de un microorganismo como una bacteria, por ejemplo. Lo ponemos en medios de cultivo. So, diferentes variedades. So, normalmente los medios son clasificados basados en su función y sus componentes. So, vamos a empezar con el medio enriquecedor. Ok. So, cuando estamos hablando de medios enriquecedores, estos medios son los que contienen nutrientes que son específicos y requeridos. En este caso vamos a estar dialogando más acerca de eh, las bacterias, porque sí hay medios de cultivos que son eh, específicos para cada tipo de microorganismo. Recuerden que no solamente hay bacterias, hay diferentes microorganismos, tenemos este, bacterias, hay virus, pero los virus son un poquito más uh, específicos y esperemos en otro podcast poder hablar más sobre ellos. Tenemos los hongos, hay parásitos. So, en este episodio nos vamos a dedicar más en bacterias. Estos medios enriquecedores, eh, como les estaba explicando, eran, son específicos y requeridos para un microorganismo que sea patógeno. En estos medios de cultivo eso es lo que nosotros queremos identificar, porque recuerden que nosotros somos seres humanos, tenemos una microbiota que es normal, la flora normal. Nuestro trabajo como microbiólogos es a diagnosticar si esa, esa infección que tenemos es eh, inducida por un patógeno en específico y no por nuestro propio, una, una contaminación de nuestra propia flora. Y ese es nuestro trabajo. Una vez lo colocamos en ese medio de cultivo, esperamos que ese microorganismo crezca y tenemos que hacer una salvedad si es un patógeno versus un, un microorganismo de nuestra eh, normal flora, nuestra propia microbiota. Un ejemplo de un agar enriquecedor es el que se conoce por sus siglas en inglés BCGE sólido o en español, el agar de carbón tamponado y extracto de, levatu de levadura. Un ejemplo, este es utilizado específicamente para un organismo patógeno que se conoce como legionela, que es un tipo de bacteria que causa infecciones respiratorias. Imagínense si a, a nosotros nos llega al laboratorio una muestra de esputo, pues nosotros ya tenemos que estar empezando a imaginarnos nosotros, ok, me llegó una muestra de esputo o una muestra de garganta, un lavado de bronquio, ya tienes que empezar a, a imaginarte qué tipo de patógenos podríamos encontrar en ese tipo de muestra y qué organismos son parte de nuestra flora normal, la cual no nos estaría causando, una, por ejemplo, una neumonía o una infección respiratoria. Uh, en, uno, en laboratorios modernos, hay pruebas de antígenos, por ejemplo, o pruebas serológicas, ahora que nos estamos moviendo más en pruebas moleculares, pues podemos detectar esas proteínas o esos antígenos con esas pruebas, pero 
lo primero que siempre se hace cuando se, se nos envía una muestra es lo básico. Eso nunca se va a ir. Siempre tenemos que poner esos microorganismos en estos agares de enriquecedores y nutrientes. Otro ejemplo sería el caldo LIM, eh, que ese se conoce en inglés como el Todd Hewitt con colistina y ácido nalicílico. Y ese lo utilizamos específicamente para el aislamiento de streptococo grupo P, que son bien importantes si trabajas para un hospital pediátrico, porque estos organismos son patógenos para a bebés neonatales o, o sí, pacientes pediátricos porque puede causar meningitis neonatal, que eso es bien, bien importante que lo sepamos este, identificar. Sí, definitivamente y, y, y siempre hay diferentes ya, con, cuando tiene que ver con el estreptococo y hay mucha siempre you know, el paciente um, a, a ciertas semanas del embarazo se le hace una se le hace una prueba para detectar y también hay unas que se hacen cuando el paciente está you know, este, en, en labor este, activo que se hace también una prueba pero definitivamente un organismo que es que en esa población de pacientes definitivamente se tiene que si se encuentra hay que reportarlo porque es un organismo bien importante en la detección de, de meningitis neonatal este, eso también está en el medio de nutrientes. So, una cosa que me vino a la mente ahora, pero que estábamos hablando so, de que cuando dijiste lo de los virus y eso, que bueno, vamos a empezar hablando sobre lo básico, como los términos de no, la tinción de Gram, los organismos así, pero este, según el segmento siga progresando, pues vamos a añadir otros, otros tópicos, como hacemos en la Stock Microsoft. Lo que se hace en inglés, según vaya evolucionando este segmento, este, lo haremos en español también. So, manténganse en la sintonía. So, los medios de nutrientes uh, so, contienen nutrientes que apoyan el crecimiento de la mayoría de los organismos sin proveer ninguna ventaja a un organismo en particular. Y definitivamente uno de, un ejemplo es el agar de sangre, que es uno de los medios que es más comunes que se usa y básicamente volviendo a esa, a esa cortadura y, o algún tipo de demuestra que se pone en, en medios de cultivo. El, el, el cero básico siempre, básicamente todas las pruebas incluye agar de sangre y se le incluye chocolate, se le incluye agar maconqui, que vamos a estar hablando un poquito ya mismo de eso. Pero este agar es uno de los, de los agares más utilizados, como dije, en cultivos y se utiliza para determinar también, es un medio diferencial que se utiliza para determinar las reacciones hemolíticas. Pero, o sea, los organismos tienen unas enzimas que rompen las células rojas en el agar y eso es parte del medio. So, pero la gran mayoría de los organismos, y cuando estamos hablando de los organismos, dentro de los microorganismos, hay virus, bacterias y más, pero para este tipo de cultivo, lo que crece en la mayoría son bacterias este, y también son este, levaduras crecen ahí. Y otros organismos, pero bastante, bastante concentrados en las bacterias. Esos también están los medios selectivos. Para los medios selectivos, ellos eh, tienen algo en adicional, un tipo de agentes que van a estar inhibiendo el crecimiento y permitiendo el crecimiento de otro tipo de, de patógeno. En estos tipos de, de, de agares, lo que nosotros queremos es obviamente selección, por eso la palabra selectivo, el uh, tipo de organismo para una infección o una enfermedad en específico. 
Por ejemplo, tenemos tres ejemplos que les voy a estar mencionando. El primero es el agar de PEA, que es el agar de fenil, feniletilalcohol. Este se utiliza para el aislamiento de, de selectivo de cocos, gran positivos, aeróbicos y también se utiliza para vacilos uh, positivos. En el próximo podcast vamos a estar hablando un poquito más de Gramstein y vamos a poder diferenciar lo que es un organismo gran positivo y gran negativo más en detalle. Uh, so stay tuned para ese. <ríe> Pero aquí, cuando yo eh, trato de explicarle esto a los estudiantes, como Luis había mencionado anteriormente, tenemos medios primarios, el, el de chocolate, el de agar, el de maconqui, porque necesitamos tener una variedad de agares para tratar de ver cuál es nuestro organismo patógeno. En este caso, dependiendo de la, del tipo de infección que tenemos, en este caso, siguiendo nuestro ejemplo, que era una cortadura de piel, una cortadura en nuestra piel, pues hay variedades de microorganismos que nos pueden ca estar causando esa infección. Nuevamente, necesitamos que crezca en un medio de nutrientes, como por ejemplo el, el agar de sangre, que es un medio de nutrientes como Luis explicó, pero en ese medio de nutrientes me crece la mayoría de las bacterias. Me puede crecer también un, un normal flora que, ten que tengamos en nuestra piel, un, un microbiota. Uh, de nosotros mismos, que no, que no es el patógeno como tal. So, necesitamos un poquito más de ayuda con otros agares que sean más selectivos para tratar de ver si podemos reconocer e identificar el patógeno, el patógeno per se. Y como sabemos, hay variedad de bacterias, necesitamos saber si tenemos un gran positivo o si tenemos un organismo que es gran negativo, entonces tenemos que añadirle esos agares selectivos. El otro ejemplo sería el de CNA, que es conocido como el Colombia con ácido nalicídico y colistina. Ese se utiliza para organismos gran positivos, específicamente para cocos gran positivos. El anterior que les mencioné, el PEA, es para organismos gran positivos, pero también para vacilos. So, si tratas de diferenciar un PEA versus un CNA, el CNA es específico para cocos gran positivo. Y uno de mis favoritos, que a mí me gusta mucho este agar <ríe> selectivo, es el de Maconky, que este se utiliza para el aislamiento de vacilos gran negativos, como por ejemplo eh, E. coli, que es uno de los causantes, es prácticamente el 90% de infecciones urinarias es causado por la bacteria de E. coli. Imagino que en algún momento en la vida de algunos de, nuestro, de nuestra audiencia han tenido infecciones urinarias y probablemente ha sido causado por este tipo de, de bacterias. Y ese es el agar que se utiliza para, para aislamiento de uh, gran negativo. Sí, y, y como, como estabas diciendo, eso bueno, para los estudiantes es bien importante que cuando uno está empezando con estos términos, o ya que dijimos medios selectivos y y definitivamente o sea, el, el medio de, de, de agar, you know, como de, de sangre, es diferencial, pero no es selectivo. So, uno empieza a pensar eso, básicamente la gran mayoría de los organismos van a crecer ahí. So, si tú tienes una infección, um, tienes que darle un chance a utilizar otros medios que, que, que puedan separar las bacterias. ¿no? 
y definitivamente va a ser más sentido cuando empecemos a hablar más de la tensión de gram y gram positivo, gram negativo. Al McConkie, que me, siempre me gusta decir eso a los estudiantes porque a veces una... Y a veces los tecnólogos que están empezando también, que piensan que porque no está creciendo un McConkie, se descarta la posibilidad de un gram negativo, de un, de un vacilo gram negativo. Y eso es un error, este... Según vamos hablando de más organismos y eso, no todos crecen en McConkey. Y yo noté por esa dirección y lamentablemente ha pasado donde la persona asume que es positivo, lo pone en un instrumento y el instrumento por X o Y razón le da un, una identificación. Esa, esa identificación se le da al, al, al médico y o sea que muchas cosas pasaron mal. Y, y aunque ese medio sí es, es para el gran negativo, para los vacilos, no, hay unos que no crecen ahí. Y, y eso son, es algo definitivamente que es muy importante para recordar. So, también están los medios diferenciales que contienen ingredientes que permiten a algunas colonias a que sirvan ciertas características para que se diferencien de otras colonias creciendo en el mismo agar de cultivo. Uh, como dijo McConkie, so McConkie es capaz de diferenciar entre colonias fermentadoras de lactosa y aquellas que no lo son. So, ya tenemos McConkey, es un medio selectivo para vacilos gran negativos y diferencial para la fermentación de lactosa. Y como dije, el agar de sangre, que es para la hemólisis, y hay tres tipos de hemólisis. So, está el alfa, que es bueno, cuando la, las células se rompen parcialmente y se ve como un color como verde en el agar. Está beta que se, las células se rompen completamente y tú puedes, bueno, se ve claro que puedes mirar y se ve la parte de, de atrás del plato. Y tienes gamma, que es el término que se usa para que no hay hemólisis. So, alfa, beta y gamma. Ok, so, estos son los medios. So, además de estos nutrientes que se encuentran en el agar, este, doctora, ¿qué otras cosas necesitan para crecer? Gracias por esa pregunta. Uh... En adición a poner nuestros organismos y nuestras muestras en esos tipos de medios de cultivo, como nosotros, nosotros necesitamos requerimientos nutricionales también para crecer. Las bacterias necesitan de esos requerimientos y condiciones atmosféricas favorables para que ellas puedan crecer. Un ejemplo de, de esto es la disponibilidad de oxígeno y de dióxido de carbono. La mayoría de las bacterias son aeróbicas, anaeróbicas facultativas o son estrictamente anaeróbicas. So, dependiendo del ambiente donde incubemos este tipo de plato de los agares, es eh, lo que nosotros vamos a estar uh, aislando o identificando. Si tenemos una bacteria que es estrictamente anaeróbica, necesitamos incubarla en un medio que no contenga oxígeno porque si no, no vamos a poder identificarla. Si erróneamente colocamos ese plato, por ejemplo, un agar de chocolate, y estamos buscando un anaeróbico, y yo coloco ese agar de chocolate en un ambiente aeróbico, mi organismo no me va a crecer, y voy a enviar un diagnóstico erróneo a mi paciente y a mi doctor. Y mi paciente no va a tener el tratamiento indicado, porque colocaste el plato erróneamente. So, dependiendo del tipo de muestra que nosotros revisemos y también los doctores tienen el cuadro clínico completo del paciente, 
pues ellos van a, a ordenar un tipo de cultivo específico. Y nosotros en nuestras carreras, pues vamos a ir aprendiendo en cuáles son las condiciones atmosféricas donde esos organismos van a ir creciendo. Eh, estos medios entonces son colocados en las incubadoras que van a proveer esas condiciones atmosféricas para el crecimiento bacteriano. Otro ejemplo es la temperatura. Bien importante, hay, y eso en biología molecular, me estoy olvidando un poquito, utilizamos específicamente una bacteria para utilizarla como polimerasa, que se extrae de ahí, para hacer los PCR. Uh, y es porque esa bacteria en específico, termos acuáticos, vive en un ambiente bien hostil de altas temperaturas. So, es importante nosotros reconocer cuáles son las temperaturas a las que estos patógenos eh, sobreviven. Así que, por ejemplo, el segundo ejemplo de esto sería la temperatura, el primero es la disponibilidad de oxígeno y de dióxido de carbono. Eh, con la temperatura, pues las bacterias crecen bajo ciertas uh, temperaturas similares a los órganos y los tejidos de nosotros mismos, porque recuerden que nosotros tenemos una temperatura idónea y los patógenos se aprovechan de esa temperatura para invadir eh, órganos o eh, ir a la sangre y causar más infecciones. Eh, so nosotros tenemos que proveerle ese medio al medio de cultivo para que ellas puedan imitar esos tipos de infecciones en el medio de, de cultivo como tal. Ah, mayormente las bacterias médicamente importantes eh, crecen a, en las incubadoras en una temperatura de 35 grados Celsius a 37 grados Celsius, que es nuestra temperatura corporal. So, estamos tratando de proveerle esa temperatura como imitando lo que está sucediendo a in vivo en nuestro cuerpo, proveyéndole eso, pero en este nivel en in vitro, porque obviamente la bacteria no está, está fuera del cuerpo. So, tenemos que proveerle esas condiciones. Luis, ¿quieres seguir con los demás? Sí, gracias. Y definitivamente con la temperatura. Que me trae a la mente algo que está pasando recientemente, que, o sea, que la gente vio el show The Last of Us, y la gente piensa que, oh, que si los, porque los hongos y la temperatura, que ahora pues, y luego el, el calentamiento global y nos pueden atacar. Y se han visto algunas infecciones de hongos que sí, que, que, que no se habían visto antes, pero a ese nivel de, ¿sabes? como que fin del mundo, que no, a mí es un show que entretiene bastante, pero, pero sí, no, definitivamente, por eso es que nos causan infección, porque no, están en la temperatura de nosotros, se pueden vivir en nuestro cuerpo. Otra cosa que necesitan para crecer, es el pH. So, la mayoría de las bacterias clínicamente importantes prefieren un rango de pH de 6.5 a 7.5. Y los medios de cultivo comerciales son amortiguados en este rango. Otra cosa que necesitan es humedad. Las bacterias necesitan agua para llevar a cabo sus mecanismos metabólicos. Y el agua es el principal componente en los agres. Y el agua se puede perder debido a la evaporación cuando el agar es colocado en la incubadora. Por lo tanto, es necesario añadir agua a las incubadoras para asegurar un crecimiento óptimo de las bacterias por identificar. Y hay diferentes tipos de, de incubadoras. A veces están las que son más viejitas, que a veces le ponían como una bandeja al fondo y se le añadía el agua. Hay unas más modernas donde tienen una, 
un espacio donde se añade el agua como tal. So, eso es algo rutinario que el, 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 la incubadora te deja saber, ok, es, este es hora de añadir agua y se le añade. Es algo que es interesante, a veces uno, uno como tecnólogo, a veces uno tiene un plato que está trabajando por alguna razón o maybe algo de quadricontrol y se le queda la incubadora por un periodo extendido y cuando uno lo va a sacar, se reduce, o sea, se va, se va evaporando el agua. So, no, eso es algo, un dato cool que uno ve en, este, cuando uno trabaja en el laboratorio. So, eso es lo que, eh, lo que requiere. Y, pero uno, uno tiene que darle esas cosas para, para maximizar el crecimiento, porque pues, uno está haciendo esa determinación, ¿no? Right? El cultivo es, es si uno tiene un cultivo negativo, o sea, es negativo porque realmente no hay nada, o es negativo porque uno no... no no le dimos las condiciones necesarias para el organismo crecer, que eso es algo bien importante. Cuando hablemos de la tinción gram también, vamos a veces que se supone que se relacione y cuando si tú ves algo en la tinción y no lo ves en el plato, tienes que empezar a, a pensar en otras cosas, a ver si le estamos proveyendo las condiciones al organismo como tal. Definitivo. Eh, que estábamos hablando anteriormente, que nuestro trabajo es bien importante y somos, a mí me gusta como me gustan las novelas detectivescas, así me considero como una detective. ¿Qué pasa si en el gran en el gran stain aparece el organismo, pero no me está creciendo en mis platos? Ah, y esas cosas son las que nosotros tenemos que entonces empezar a preguntarnos, pero ¿por qué no me está creciendo en el plato? Pero si sí se vio en el gran stain o si viste un tipo de organismo gran positivo en el gran stain, se supone que me crezca en este cierto tipo de plato, pero no me está creciendo aquí. Son cosas que vamos a ir viendo poco a poco eh, y estudiando. Sí, definitivamente. Este, bueno, y, y es algo que, que, que especialmente los, los estudiantes y, y los tecnólogos que están empezando, algo que tienen que entender de la microbiología, y no que definitivamente el factor del tiempo es bien importante. Los, los organismos tienen que crecer, necesitan 18 a 24 horas. So, Todas estas cosas que uno no está proveyendo, si no se hacen, cuestan tiempo. O sea, si uno no añadió ese medio especial para me darle un chance, si uno vio dos tipos de, de organismos diferentes, pues tienes que añadírselo al próximo día y son otros 18, 24, o no lo pusiste a temperatura. Bueno, a veces pasa, hospitales uno está bien, bien ocupado, mucho, muchas muestras y a veces lo, lo, las muestras anaeróbicas se incuban aeróbicamente. Y uno no se da cuenta hasta el próximo día, oh, so, tienes que volver a la muestra, ponerlo en el agar y ahí vuelve otra vez. You know? Especialmente los anaerobios se abren en, inicialmente en 48 horas o todo ese tiempo está pasando. So, microbiología es sobre tiempo, so, uno tiene que mantener todas esas cosas en la mente porque si no, pues, cada cosa que no se hace cuesta tiempo. Añadiendo a tu pensamiento, el tiempo cuesta y recuerden que, como le dije al principio, la muestra que ustedes tienen es un paciente, o so, ese paciente está eh, tardando su tratamiento o un diagnóstico para, y depende de nosotros. So, tengan en cuenta que, como les dije, nosotros somos esa línea entre el diagnóstico y un tratamiento adecuado para, para el paciente con el cual nosotros estamos trabajando. Definitivamente. So, entonces, ¿cómo, ¿cómo se colocan las muestras en un, en un medio de cultivo? Este, bueno, pues todo eso definitivamente depende de, del tipo de muestra con la que estemos trabajando, pero uno puede recibir diferentes muestras como un hisopo, 
por ejemplo, si, si esta herida que hablamos, ¿verdad? Tiene algún tipo de, de, de supuración y, y le pasan un, un, un hisopo, uno recibe eso y entonces eso se aplica en el, se aplica en el medio de cultivo. Típicamente, si uno tiene un fluido corporal, pues en, hay un proceso que se llama este cytocentrifuge y se añaden unas gotas al medio como tal. Este, so, todo definitivamente este, tiene que ver con la muestra. Este, otra pregunta también, ¿verdad? Que, 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 ¿Qué tipo de agar uno coge de, de medio de cultivo? Un recurso, y no, está la de American Society for Microbiology, so la, la Asociación Americana de Microbiología, este, que son los que publican los, do los documentos y la las referencias que se usan en los laboratorios y son unos recursos que son bastante valiosos. So, si uno se pregunta en las pólizas, en los procedimientos que tienen en el hospital en microbiología, de dónde salen y son guiados por, por esos documentos. Y uno de ellos, ellos no tienen ninguna relación con el podcast, uh, pero definitivamente si tú eres microbiólogo, eh, siempre es importante mencionarlo. So, está el manual de microbiología clínica de la ISM que definitivamente te da todos los procedimientos sobre, ok, basado en el tipo de, de muestra que tienes, y no todo from transporte, cuál es el medio, qué medio de cultivo vas a usar, este, te indica los organismos también que debe estar pendiente, porque también, este, como mencionaste primero, o sea, uno, uno tiene porque crece algo, no significa que hay un proceso infeccioso. Nosotros tenemos un microbiota, y eso cambia, depende en el área. So, si tú tienes, un, por ejemplo, un, un source que, un, que sea como entérico, pues vas a ver diferentes bacterias que están ahí. Pero ver esa bacteria en un área que es entérica versus verla en un área que es estéril, pues es diferente. ¿no? So, y hay ciertos organismos como lactobacilos y, y bacilos. So, depende en el área, pues no, no significa que porque están creciendo son, son patogénicos como tal. Y ese documento, te da la te guía en qué seleccionar. Definitivamente, si trabajas en un laboratorio, siempre en, en una oficina de alguna de las personas están allí, sino también se pueden comprar y también creo que tienen un tipo de suscripciones o si tienen el tiempo, si tienen el dinero, yo recomiendo que definitivamente que los compres porque a fin de cuentas y no te enriquece como profesional, realizas una mejor labor y el producto de eso, ¿verdad? Es que se beneficia el paciente. Pero una cosa, ¿verdad? Que, ok, so ya contestamos la pregunta de cuál agar escogemos. Se pone la muestra en el medio y, doctora, ¿se hace algo más? ¿O se deja ahí? ¿O hay alguna manera que uno eh, como esparce esa muestra? o ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, después que nosotros escogemos el agar y tenemos el tipo de muestra, obviamente tenemos que inocularlo de cierta manera. Hay unos tipos de, de estriado que pueden ser cualitativos o cuantitativos. Eso dependiendo del tipo de muestra que estés recibiendo y de lo que estamos tratando de, de aislar. Um, eso eh, lo podemos hablar más adelante eh, en otro capítulo. En adición, estas muestras son colocadas, obviamente, la tienes, y las colocamos en los, en los medios de cultivo para ver qué está creciendo, pero también necesitamos colocarlos en unas laminillas para saber qué tipo de organismo es, si es una bacteria gran positiva, una bacteria gran, ne gran negativa, 
o si tenemos otro tipo de, de organismo que esté creciendo, también lo podemos identificar en esa lagunilla. Eh, por ejemplo, si vemos un tipo de levadura en, en el gramstein. Para eso es que se hace una tinción en específico que se llama la tinción de gram, que ese sería nuestro próximo eh, capítulo en esta miniserie. Definitivamente, y así que por favor manténganse en sintonía. Um, nuevamente, si no han escuchado el episodio introductorio, por favor háganlo, eh, suscríbanse en el podcast y escuchen este, y el próximo, como dijo la doctora, será el de la atención de Gram. Hasta la próxima, manténganse motivados, traigan pasión a lo que hacen, es muy importante. Y nuevamente, gracias a la, a la doctora Rodríguez por participar en esto conmigo. Muchas gracias. Y esto, mi querida audiencia, es el final de este episodio. Espero que les haya gustado y como les dije, por favor, compártanlo. Y espero que les haya ayudado cuando estén estudiando sobre microbiología. Uh, si escuchan el podcast en inglés, lo he dicho muchas veces y no, me encanta lo que hago. Me encanta la microbiología. So, estoy bien contento de poder compartir esto con la audiencia hispana. So, por favor, apóyenlo, descarguen episodios. Y déjenle saber a sus compañeros. Como siempre, continúen trayendo pasión a lo que hacen. Esto es una labor tan importante. Se ayuda al paciente tanto. So, por favor, traigan pasión. Y por favor, manténganse en sintonía. Que la doctora y yo seguiremos haciendo episodios en español. So, como siempre, manténganse motivados. Manténganse seguros. Y por favor... Continúen hablando de micro. Hasta la próxima. Bye.